0: ou PBC décalé Ou PBC sur
1: 19 degrés Ou PBC économisé Pour tout qui est lancé dans mon jet privé Pour tout qui est lancé dans mon jet privé Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique par exemple
0: il y a quoi dans ton C'est décalé Coupe baissé Si on dit, ne coupe plaît Coupé, baissé Économisé Dans mon tête privée Pour
1: zouké, dansé Dans mon tête privée Ah, j'ai une envie de grande bascule, moi, ouais, c'est dingue Putain, c'est le temple solaire, les gars Je
0: baisse Je danse, je décale
1: Tu ne rien, mais tu seras heureux. Donne-moi tout. Donne. 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 Manger, J'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va. Sinon, ça va, va.
2: c'est important euh, de participer à l'effort productif, compte tenu bien sûr euh, de l'inflation et du risque de
1: récession. J'avais même pas vu que le compte à rebours était terminé. Bonjour, Bagenet, bienvenue. C'est la revue de presse du monde moderne, même. Le 31 juillet, certains d'entre vous sont sur la route ou bien déjà en traquance, en vacances ou bien travaillent d'arrache-pied pour préparer leur plan d'épargne retraite à 70, 80 ans ou bien tout simplement euh, ne font rien comme d'habitude à part regarder la revue de presse le matin à 9h ou presque. Alors ça tombe bien, il est 9h en France et oui, GMT incroyable pour une fois que c'est à 9h ou presque et que c'est quotidien ou presque. Euh, nous allons continuer bien sûr de nous retrouver pour lire la presse mainstream comme on l'appelle ensemble tous les matins et découvrir comment on nous parle et on nous parle bien ce matin. Emmanuel et Brigitte sont bien arrivés à Brégançon, tout va bien, Nemo a déjà posé une petite crotte et fait son petit tour du propriétaire. Ça fait plaisir de voir que ce chien batifole tout comme il le fait d'ailleurs à la Lanterne, Lanterne où piscine et terrain de tennis sont laissés totalement à l'abandon par les hôtes de cette résidence de la République. Oui. La République, il lancera question, bien entendu, avec cette question, l'exécutif qui n'arrive pas à comprendre pourquoi, pourquoi les banlieues ont-elles explosé en juillet. Et bah, on va revenir là-dessus, évidemment. Les vacances des ministres aussi. <rire> les tracances, parce que j'ai posé quelques questions à la communauté. Savoir si vous étiez plutôt vacances, tracances ou... Travailler jusqu'à 75 ans, vous êtes 59% à être plutôt vacances. Et j'espère que vous regardez cette revue de presse de manière tout à fait, euh, tout à fait libre de toute contrainte salariale ou autre, euh, parce que voilà, c'est juillet et qu'il faut quand même un peu se reposer dans la vie, si ce n'est même tout le temps, hein, comme le font certains d'ailleurs qui passent leur temps à nous expliquer que nous devons travailler jusqu'à en mourir. On va parler aussi. De Bruno le Maire et de la Chine, on va parler bien sûr de la guerre en Ukraine qui va sans doute s'intensifier à la rentrée malheureusement vu les plans de défense et surtout d'attaque ukrainiens. On va parler aussi du Niger menons ce pas une question du tout du tout d'approvisionnement en uranium n'importe quoi toi <rire> non pas du tout. Euh, et puis on va parler euh, aussi de politique qui prépare leur rentrée déjà. Et eh oui, alors je vous ferai quand même l'économie de Ségolène Royal mise en scène partout, parce qu'elle aimerait bien être tête de liste aux Européennes. Elle va bien sûr commencer paparata chez Hanouna, et ça c'est formidable. Elle sort un livre, elle parle partout. Bref, oui, Ségolène Royal a encore un désir d'avenir, c'est incroyable, mais c'est comme ça que voulez-vous, on ne s'en débarrasse pas, on est en France, c'est comme ça. Et puis, on parlera effectivement aussi de l'économie de la Banque centrale avec Christine Lagarde qui nous explique qu'il faut une peau de crocodile pour être banquier central. Et, et, et puis, bien sûr, Gabriel Attal et tous les autres. Allez c'est parti, je sens que vous êtes bien installés, vous êtes déjà plus de 1500 alors qu'on n'a même pas commencé. N'hésitez pas bien sûr à partager cette revue de presse sur tous vos réseaux sociaux si vous en avez encore. Et puis sinon, vous pouvez mettre des pouces sous cette vidéo YouTube, des étoiles si vous nous écoutez dans vos oreilles sur les différentes plateformes de podcast. Et puis vous pouvez surtout en parler à tous vos amis ou mettre cette revue de presse à fond dans la sono du camping, rien que pour faire chier tous les bataves et les belges qui... Euh, amis belges J'adore. En revanche, les Néerlandais qui euh, viennent euh, en réfugiés climatiques euh, pourrir sous le soleil tous les étés, eux, je ne les comprends pas vraiment. Tu vois que ça leur fait du mal, le soleil, mais ils viennent quand même systématiquement dans le sud de la France. Bref, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre euh, cette revue de presse à fond dans la zone du camping ou bien tout simplement à fond sous votre auvent, votre tente, votre caravane, dans votre chambre d'hôtel de luxe, que sais-je encore Bref. Vous savez quoi faire, je compte sur vous, le bouche-oreille, il n'y a que ça de vrai. Et puis, et puis c'est vrai qu'un contenu en live sur YouTube, l'été, en France, c'est dur à trouver. Alors voilà, vous l'avez trouvé, ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. C'est une chaîne qui mérite d'être suivie. Allez, on commence. On commence avec, bien sûr, bien sûr, j'en parlais en introduction, mais nous devons, bien sûr, vous montrer les images. Ça y est le couple présidentiel est arrivé à Brégançon, Brigitte et Emmanuel, habillés de manière décontractée, ont déjà promené Nemo le long de la jetée. Voyez cette photo de Nice matin qui montre la première dame se baladant gaiement. Truffaut vent. Ah non, pardon, c'est le chien qui a la truffe au vent euh, et qui euh, profite bien sûr de, de cette arrivée au fort de Brégançon. Alors on a appris il y a ça quelques semaines déjà que c'est pas moins de 15 enfants et petits-enfants et membres de la famille de Brigitte qui vont venir batifoler dans la piscine qui a été construite à nos frais dans le fort de Brégançon, payé là encore par nos impôts. Oui, nous leur payons tout du barbecue aux vacances. En passant par les tracances, on parlera bien sûr des vacances des ministres, vous allez voir, c'est folichon. Alors, je vais mettre fin au sondage, vous avez été plus de 500 à voter et vous êtes à 59% plutôt vacances, euh, vous étiez à 21% plutôt tracances et à 20% travailler jusqu'à 75 ans, c'est merveilleux. Alors, merci d'avoir voté, allez, 540 votes, ah ah ah, je vois que les tracances et travailler jusqu'à 75 ans ont encore augmenté. 16 degrés ce matin à, dans les hautes pyrénées La petite laine est de mise, tu m'étonnes. <rire> oui, on va parler climat aussi, pardon. Ne pas confondre
3: météo et climat, c'est important.
1: Allez, fin du sondage. On reste sur les 59% en vacances et j'espère bien que vous êtes en vacances. Alors, après cette image idyllique, paradisiaque, que dis-je. Cette image qui met du baume au cœur dans une France parfois malmenée à feu et à sang, en train de perdre toutes ses bases en Afrique. Heureusement que la première dame se balade avec son chien aux alentours du fort de Brégançon pour nous rassurer, nous Français, et nous dire que oui, tout va bien, sauf pour toi, espèce de chômeur de merde qui veut même pas toucher rien que le RSA puisque tu as été rayé de Pôle emploi, mais qu'on te remet d'office dans Pôle emploi histoire de faire un peu de flou et masquer les chiffres catastrophiques du chômage. On va parler aussi, j'avais mais c'est formidable, du ressenti des PME français, vous allez voir, c'est un peu comme le ressenti caniculaire, hein, mais pour la croissance, à l'inverse, c'est particulier. Alors, le défi est colossal, les premiers pas de Gabriel Attal à l'éducation, oui, oui, le champion du Bilderberg, le petit chouchou de l'oligarchie, oui, et Gabriel Attal, c'est affreux de dire ça, mais c'est malheureusement vrai, enfin, Gabriel Attal, il a 30 et quelques balais, on va en bouffer pendant je sais pas combien d'années, comme Gérald Darmanin, si ça continue comme ça. C'est pas possible en vrai. Hein on veut des hommes d'État. Des gens qui euh, se prennent pas au sérieux parce qu'on sait très bien que c'est pas, pas sérieux ce qu'ils font. Ben, manque de peau, c'est comme ça. Alors, recrutement, harcèlement, laïcité, euh, uniforme, on en a déjà parlé, bien sûr. C'était une interview de Nice ce matin. Mais regardez cette photo, on le sent déterminé, prêt à en découdre avec tous ces élèves qui vont faire n'importe quoi. Et puis, euh, le SNU. Alors, on lui pose quand même quelques questions. Eh, le SNU, vous êtes toujours pour Mais plus que jamais. Gabriel Attal est un fervent défenseur du SNU, lui qui aime tant l'uniforme. L'objectif est de le généraliser un peu plus chaque année. Le vrai sujet sera celui d'une éventuelle obligation. À titre personnel, je le souhaite. Alors, si vous avez des enfants jeunes qui vont bientôt faire le SNU, si vous êtes jeune et que vous regardez cette revue de presse et bienvenue, salut, eh bien, attention, le SNU va peut-être devenir obligatoire. Alors, Soit vous avez un amour immodéré de l'uniforme de vigile de supermarché, soit vous aimez les colos un peu pétés avec des fumeurs de ouinge qui te font faire des activités qui n'existent pas, soit vous en avez vraiment rien à foutre et vous vous dites que vous avez autre chose à faire de votre vie que de perdre 15 jours avec des macronistes tout fiers de servir le drapeau. Le drapeau, quel drapeau Le drapeau français tricolore, monsieur, oui. C'est la République française et pas n'importe laquelle. Celle d'Emmanuel Macron. Alors, faites attention parce que voilà, c'est dans les cartons. Un petit essai nu obligatoire. Et avec Gabriel Attal qui a été à l'origine de ce truc incroyable qui nous coûte 2 milliards par an, eh bien, le voilà l'éducation qui pourrait mettre en place, euh, en fonction des établissements, des petits accords cadres pour que le SNU soit rendu quasiment obligatoire lors du mois de juin, où les élèves ne sont plus en classe de toute façon, puisque le bac, c'est fini. Hein, le bac, depuis le bac blancaire, le bac, c'est un truc qu'on te donne en même temps qu'un Mars et un iPad. Ah non, l'iPad, ça coûtait trop cher. On t'a filé un truc de Wish. Je crois que c'est un élastique à chibre. Ah, il n'y en a plus. Non, bon, alors une casquette SNU avant que tu ailles faire le SNU. Peut-être un truc du genre, enfin. Voilà. Et puis. Euh, on apprend, et ça, ça fait chaud au cœur quand même, que Gabriel Attal, lui, va travailler tout l'été. Et eh oui, ah, c'est pas comme vous, hein, ah là là, Et eh oui, c'est pas comme nous, c'est pas comme tous ces chômeurs qui servent. Rien, disons-le. Euh, lui, il se rendra dès la mi-août à la Réunion, où la reprise des cours a lieu le 17 août. Alors le premier conseil des ministres, c'est le 21 août, donc on pense que... Du 15 au, au, au 21 au 20, un truc comme ça, histoire de bien voir comment hein, les élèves ultramarins euh, vont faire leur rentrée puis occuper le terrain médiatique. Alors, c'est quand même incroyable. D'un côté, tu as Gabriel Attal qui bosse tout l'été et qui part à la Réunion hein, pour bosser, évidemment. puis De l'autre côté, bah, tu as Gérald Darmanin qui lui retourne euh, dans l'océan Pacifique, cette fois-ci à Tahiti, pour voir où vont avoir lieu les épreuves de surf des JO. Et ça, ce sera aux alentours, pareil, du 15 août. Alors, il était à Nouméa, c'est à quelques encablures. Hein. Bien sûr, il faut encore prendre un gros avion mais c'était quand même pas très loin pour faire un petit tour par Tahiti. Il a préféré rentrer, bien sûr, aller serrer la louche des flics et dire « qu'est-ce que tu veux C'est open bar, c'est gratos. La retraite à 40 ans Allez, allez, ça passe euh, !» Une prime d'activité si tu tabasses des innocents dans la rue Mais bien sûr, avec grand plaisir, tiens, ça passe. Un uniforme tout neuf T'en as pas déjà Bah, oh, je t'en refile un, hein tiens, voilà. Et bien sûr, le, le permis de tuer, mais tu l'as déjà, ça, je crois. Et bah, écoute, on te le fait, c'est raccord. De nombreux décrets ont été publiés hier. Tiens, d'ailleurs, j'en je, parle, je fais une petite aparté parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la revue de presse, on t'a moi. Mais hier, figurez-vous collier du SOPT. Notre bien-aimé ministre du Travail et de la retraite, vous savez la retraite, c'est la retraite quoi, euh, le progrès, euh, a publié par décret le 28 ou le 29 juillet la suppression. Alors, lui dit de nombreux régimes spéciaux. Alors, on ne touche pas aux régimes spéciaux de la police, évidemment, ni à ceux... Euh, des sénateurs, ni à ceux des députés, ni à tous ces métiers sans quoi la République tomberait. Par contre, toi, toi, ton régime spécial de cheminots, ton régime spécial de euh, chèrement gagné au sortir de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait encore des communistes qui étaient là à la manœuvre. Et bien, tout ça, c'est fini. Et euh, par décret, au cœur de l'été, histoire de dire que allez, allez, profitons-en qu'ils sont dans les bouchons pour bien en rajouter. Comme ça, on est sûr que la rentrée sociale sera éteinte. Bien sûr, les syndicats ne peuvent rien faire puisqu'ils ont décidé de baisser les bras lors de la réforme des retraites. Bon. Alors, vous savez, personne n'a truqué, c'est vrai. Mais quand même, les retraites, c'est passé et c'est trop tard parce qu'à partir du moment où ça, ça passe, comme dirait Edouard Philippe, ça passe. Donc, tout passe. À coup de LBD, certes, de lacrymo, certes, mais ça passe. Et puis... Comme je vous parlais des traquances de ces deux ministres phénoménaux que sont Gabriel Attal et Gérald Darmanin, l'un à La Réunion, l'autre à Tahiti, et bien pour certains, c'est un peu moins glamour et il est question de s'acheter une deuxième valise hein, pour y emporter les dossiers, comme le dit M. Cazeneuve, tout juste nommé ministre, mais aussi Prisca Tevno qui euh, a décidé de laisser ses enfants à la famille et de bosser tout l'été et d'autres qui expliquent à France Info comment c'est difficile lorsque tu reçois le coup de fil pour être ministre de... Créer ton cabinet comme ça et hop, rapidement de te mettre au taf et surtout au cœur de l'été. Voilà, donc on peut, on peut les féliciter parce que ce sont des gens qui remettent la valeur travail au cœur du village, hein, au cœur de la société. Hein. La valeur travail, c'est extrêmement important, surtout quand tu prends des Falcons de la République pour aller à l'autre bout du monde et que tu payes des dîners et des déjeuners de, de travail hein, pour assurer ta carrière politique sur les dizaines d'années à venir avec l'impôt des Français. C'est vrai que la valeur travail, du coup, elle a un petit goût que toi, t'as pas quand tu te retrouves à bosser à la chaîne le matin euh, ou bien à cahier sur ton vélo pour euh, livrer des pizzas à des idiots ou encore, euh, tout simplement, dans un entrepôt Amazon ou que sais-je encore, peut-être même en train de travailler à l'Élysée et d'être maltraité au point, malheureusement, de commettre l'irréparable. Bref, la valeur travail. Et puis sinon, euh, j'avais dit qu'on parlerait climat et pas météo. Attention, un nouveau GIEC arrive. Qu'est-ce que c'est le GIEC Vous savez, c'est le groupement inter-machin de tous les euh, toutes les, les tronches, hein, les chercheurs climat, experts du climat, euh, qui euh, bah, change donc de gouvernance, mais qui doit euh, continuer. Donc l'ONU a hein, renouvelé le GIEC, qui va coordonner le futur rapport sur le changement climatique. Alors le ton est donné hein, puisque il est question, bien sûr de rester sur les, les fondamentaux, à savoir suivre la science et essayer d'éviter les sirènes qui nous poussent vers le plaidoyer, parce que c'est vrai que souvent, hein, certains chercheurs du GIEC se font pousser des couettes et commencent à dire « How dare you ?» et à dire que vous allez tous mourir à cause du climat, bande de nazes, Alors qu'il faut s'en tenir à la science Et pas à la science, attention, parce qu'il y a plusieurs sciences. Euh, donc, il faudra quand même... Et ça, c'est là où c'est rassurant, où tu te dis « Ah oui, non, ils font pas de plaidoyer, mais il faudra tout de même insuffler un profond sentiment d'urgence au sein de la communauté mondiale. Ah, » Quand même, oui, parce que on va passer de l'ère euh, du réchauffement climatique à l'ère du bouillonnement climatique. L'ONU a déjà mis toutes les, les pendules à l'heure hein, pour expliquer qu'on a tous crevé de chaud, de froid, de manque d'eau, de manque d'air, de carbone, de tout ce que vous voulez, mais que, heureusement, heureusement... Nous allons rouler en voiture électrique pour sauver tout ça. Alors, euh, c'est la directrice du réseau Action Climat. Motiver l'action sans briser le consensus international, un des plus grands challenges de euh, la nouvelle équipe du GIEC. Le consensus international, bien sûr, c'est le consensus. C'est se dire qu'on est tous d'accord pour que McKinsey s'occupe, bien sûr, des plans de transition climatique et qu'on investisse massivement dans la décarbonation et l'électricité. Alors, l'électricité, ce qui est drôle, c'est qu'on ne se pose jamais la question de la production de l'électricité. Vous savez, pour certains, c'est vite vu, hein c'est des centrales à charbon. Bon, d'accord, nous, c'est <rire> le nucléaire. Pour ça, il faut des mines d'uranium. On n'a pas chez nous. Mais bon, c'est pas grave. Euh, mais sinon, à un moment, la production d'électricité, tout se base comme si cette énergie électrique avait un avenir radieux et que jamais elle ne s'arrêterait. Comme si l'électricité était l'énergie du futur. Bon, très bien. Mais partons du principe que, à un moment, produire de l'électricité va devenir trop compliqué ou trop cher, ou même impossible. Alors là, tout s'arrête et ça va être extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est juste euh, ce, 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 petit, euh, ce petite parenthèse parce que moi, ça m'étonne en fait qu'on met, qu mette tout sur le, le tout électrique. Et puis une fragile embellie de la croissance française tata, figurez-vous que la France, oui, la croissance française, elle est à 0,5% du PIB, bien plus que les 0,1% que Bono Le Maire allait chercher avec les dents. Et tout ça, grâce, selon Bloomberg, à la vente par les chantiers euh, le chantier naval. Euh, de Saint-Nazaire, je crois, d'un méga paquebot pour euh, mettre plein de vieux qui vont à la piscine et qui flottent comme ça sur l'eau avec un truc qui pollue massivement. Et c'est grâce à ça qu'on a pu topper les 0,5%. Regardez, voilà, ça c'est euh, une croissance tirée par les exportations. Alors, euh, ah, tu vois que c'est tout juste un merci, merci les vieux croisiéristes. Hein, sans ça, on serait tous morts. Non, on n'est pas morts, vous inquiétez pas. Mais, mais quand même en France, petit souci. Pourquoi les PME ont le sentiment que les temps sont durs Alors, plusieurs explications à ça, nous dit le Figaro. D'abord, parce que la Trésor n'a fait que s'amenuiser depuis les années Covid et la fin du quoi qu'il en coûte. Ensuite, les banques ne prêtent plus rien. Eh ouais, pas de faire foutre, c'est fini Ah ben, bah, pourtant, j'avais un beau produit à vendre sur le marché américain. Ta gueule Merci quand même C'est ça, casse-toi, loser Et puis parce que euh, les carnets de commandes ne se remplissent pas. Alors c'est la croissance asymptomatique. C'est-à-dire que pour Bruno Le Maire, c'est génial. Pour toi, patron de PME, bah, tu as le sentiment que les temps sont durs. Hein Alors, moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que quel que soit le sujet, la, la réalité que toi, tu vis, et puis tu as les mensonges, que racontent les mecs qui sont au pouvoir, qui t'expliquent que non, c'est pas parce que tu as l'impression que c'est dur que c'est dur. C'est pas parce que tu as l'impression qu'il fait 17 degrés qu'il fait 17 degrés. C'est pas parce que t'as l'impression que t'as chopé juste un rhume ou une grippe que... Non, c'est un... Non. C'est... Non, c'est... Non C'est pas parce que toi, tu vis dans le réel que ce que tu vis est vrai. Hein Donc on est dans un monde totalement orwellien, ça on le savait, mais à un point tellement débile et tellement dingue que moi, j'en arrive à plus savoir quoi dire le matin dans la revue de presse tellement c'est gonzo. Je me dis, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Eh ben si, le Figaro qui titre quand même « Pourquoi les PME ont le sentiment que les temps sont durs ?» Et puis après on a l'article pour t'expliquer « Non mais t'as cru qu'il faisait 17 degrés mais en vrai il faisait 33 degrés du con. Non mais t'as cru qu'il pleuvait mais en fait non, il y avait un soleil de plomb. Mais Faut pas confondre météo-climat, faut pas confondre croissance et récession, faut pas confondre politique de progrès et austérité et régression sociale. Il faut pas confondre Emmanuel Macron et une tranche de jambon à varier. Bref, c'est impressionnant. Donc, voilà, PME tout va bien. Hein. Euh, sinon, euh, le canard à nanard euh, aujourd'hui en France, le parisien, euh, un journal exceptionnel qui appartient à Bernard Arnault, homme non moins exceptionnel, saint patron des patrons, un patron du CAC 40 également, sponsor officiel du couple Emmanuel et Brigitte Macron, trademark. Bref, LVMH qui va être grand sponsor aussi des Jeux Olympiques 2024 de Paris Vous savez, ce moment où on va tous regarder des gens qui font du sport alors que ça coûte une fortune sponsorisé par des boîtes qui vendent de la merde. C'est formidable, ça s'appelle les Jeux Olympiques, ça coûte une fortune. Un pognon de dingue et ça marche pas, mais bon. On est content parce que ça va rayonner à l'international. C'est comme le ruissellement. Tu verras pas la couleur, mais tu seras content comme un chien, tu sais. Et on te balance un vieil os tout pourri de poulet qui va te perforer l'estomac, mais tu es content quand même. C'est les JO. Et donc, où placer ces économies Alors, ça, c'est Bernard Arnault qui t'explique. Hein Toi, le pauvre, où placer tes petites économies Alors, évidemment, tu ne peux pas faire une... une... une financière, une holding comme Agache, hein, bien sûr, une petite entreprise familiale qui permet de placer sa thune un peu partout sans payer d'impôts. Non, ça, tu peux pas. T'es pauvre, tu payes des impôts. Et encore, c'est quand tu as de la chance de pouvoir payer des impôts. Sinon, globalement, on t'explique que tu vis au crochet de la société et qu'il serait temps que tu commences à penser à travailler sérieusement, même s'il n'y a pas de boulot. Et donc là, il t'explique. Alors, tu peux euh, le livrer assez pourri. Mais ah non, attends, parce que maintenant, euh, on va flécher euh, ta petite de pauvres vers les investissements pour la transition écologique. Hein Donc ce qui serait bien, c'est que tu mettes tes petits billets euh, sur les petits plans écologiques qui vont être bloqués pendant je sais pas combien d'années pour qu'on puisse enfin faire un peu de, de, de voitures électriques en France. De trains, je sais pas. Enfin bref. Honnêtement, euh, moi j'ai reçu les conseils d'un un consultant fiscal exceptionnel, à la question « Où placer ses économies ?» Il m'a répondu « Dans ton cul ». Et je crois que c'est une réponse généralement qu'on a dans la tête des rodises de festivals de métal et de hard rock. Mais on peut l'avoir aussi de la part d'investisseurs et de conseillers en investissement. Placez donc vos billets dans des petits pochons et mettez-le dans vos intestins. C'est toujours plus sûr que de les mettre à la banque, surtout par les temps qui courent. Voilà. Alors attention, attention. Des pochons résistants au sucre gastrique quand même de bouffer des billets, quand même. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, ils vont le faire, en plus. Non, bon. Sinon, ils se creusent la tête. Ils cherchent des plans pour nous rendre la vie meilleure. Mais qu'est-ce que c'est qu'essai C'est -ce l'exécutif qui, après les émeutes, peine à livrer sur le diagnostic. Alors, heureusement, il y a eu un groupe de travail à Matignon, avec tous les nouveaux ministres et tout, et, euh, et donc, ils se sont mis autour de la table, là, tous ces mecs payés, euh, je sais pas combien, plusieurs milliers d'euros par mois pour euh, voyager à nos frais et dîner à nos frais et ensuite nous maltraiter, et donc ils étaient là à dire « Oui, je crois qu'il y a un souci, parce que bon, il y a quand même des fois des policiers, euh, il faut des contrôles au faciès. Oui, euh, ce qui serait bien euh, serait de dire aux familles qu'il faut les responsabiliser. Et ben attention, parce qu'il y a les familles monoparentales, ce n'est pas pareil que les familles qui font n'importe quoi. Oui, euh, ce qui serait bien, c'est que l'école, euh, elle reste ouverte jusqu'en juillet, par exemple, que les enfants ne soient pas à la rue avec des feux d'artifice euh, pour tirer sur la police. Voilà, donc ils ont fait un gros séminaire hein, à Matignon, euh, L'exercice, donc, c'était le 24 juillet. première ministre qui a reçu les ministres, dont les petits nouveaux, une réunion de travail. Alors, pour une fois qu'il n'y avait pas à bouffer, les mecs, ont... oh, mais dis donc, on avait dit que c'était une réunion de travail. Ah oui, mais on n'a pas dit que ah, bah, j'aurais su amené un sandwich triangle. Range tes chips, Olivier, s'il te plaît. Pardon. Tout va très bien. Va très bien. Euh, donc, 1h45 euh, minutes et les échanges ont tourné autour des causes des violences urbaines. Qu'est-ce que c'est la faute La faute aux jeux vidéo Très bien, très bien, Olivier. <rire> mais toi, tu n'as plus le droit de jouer. Tu as, quand même, tu, tu as déjà eu trois fois hein, le, le, le prix du meilleur élève de la Macronie. Donc, ça suffit. Tu vas laisser jouer tes petits camarades. Alors, qu'est-ce que c'est la faute à quoi, les émeutes Moi, moi, madame. Oui, oui, vas-y, Prisca, tu viens d'arriver. Enfin, on te connaît bien, mais maintenant que tu es ministre, je pense que c'est la faute des jeux vidéo. Très bien, très bien, très bien. Mais cette réponse a déjà été donnée. Mais. Euh... Oui, 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 les réseaux sociaux, c'est la faute des réseaux sociaux. Très bien, très très bonne réponse. Voilà, ça c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va aller loin. Prenez-en note les enfants, vous, pardon les amis, les pardon, chers collègues, mes, mesdames, messieurs les ministres, prenez-en note, c'est extrêmement important. Euh, le gouvernement veut esquisser des pistes de réflexion. Alors vous allez voir, c'est assez génial. De nombreux fils à tirer, mais pas de consensus qui se dégage. Alors c'est pas comme le climat où... où, où ou l'ARN, hein, par exemple. <rire> là, il n'y a pas de consensus qui se dégage. Hein. Euh, certains mettent en avant le rôle des parents. Hein, voilà, le non-respect de l'autorité. Ah, très bien. Très bonne réponse. Euh... Comment tu t'appelles déjà, toi hey. C'est pas grave. C'est bien. Et donc, l'économie souterraine de la drogue. Ah, les... oui, c'est vrai. L'attitude de la police, c'est vrai aussi. Ouais, ah, les ministres qui critiquent la police. Gérald n'était pas là pour lancer des regards noirs. Hein. Il avait autre chose à foutre. La télé Non, les discriminations, le manque de tissus associatifs dans les quartiers. Alors que pourtant, ce n'est pas les associations qui manquent qui récupèrent plein de thunes. Prenons par exemple ces associations qui récupéraient un peu d'argent du fonds Marianne. Vous vous rappelez le fonds Marianne ou vous avez déjà oublié C'était tout cet argent public donné aux amis de Marlène Schiappa pour lutter bien sûr contre les discours de haine et promouvoir la laïcité en mémoire bien sûr de Samuel Paty, professeur assassiné par un, un criminel djihadiste. Eh bien non non, ça vous avez déjà oublié, et pourtant c'était quoi Ah oh bah ben non, mais c'était pas du détournement d'argent public, vous savez, c'était extrêmement important de payer Mohamed Sifawi pour insulter tout le monde sur Twitter, quand même, ça c'est super laïque, non mais attendez, après vous voulez quoi que la République s'effondre sur ses fondements déjà, déjà faibles Bordel Non, 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 donc manque de tissu associatif, donc donnons plus d'argent à des associations évidemment qui servent à quelque chose. Bien sûr, le rôle des réseaux sociaux, entre parenthèses, à l'instar d'Emmanuel Macron, bravo Très très bon. Euh, on pourrait citer aussi le calendrier scolaire, voilà. Tous ces jeunes hein, qui traînent avec des feux d'artifice au lieu d'être à l'école pour apprendre qui était Charlemagne. Qui était Charlemagne Et c'est celui qui a inventé. Non, c'est non. Pff, non, mais n'importe quoi. Et... Très bien, Eric. Non, il n'est pas au gouvernement, Eric Zemmour. Mais par contre, est... en histoire, il s'y connaît. Oui. Non, ce n'est pas Charles Martel. Charlemagne. Très bien. Très, très bien. Tiens, je vais aller voir le Twitter de Marlène Schiappa en direct, parce que je suis inquiet. Comme on n'a plus de nouvelles, tout ça. Alors, elle a mis « Ministre 2017-2023, féministe depuis toujours, présidente PEA, maire élue romancière ». Elle a donc mis à jour sa bio, et elle a 253 800 abonnés, ce qui est peu, compte tenu de qui elle est. Euh, elle n'en a que 20 000 de plus que moi. Étonnant. Euh, et donc, son dernier tweet date du 28 juillet. C'est un retweet... Euh, D'Alex, j'ai la réponse, c'est un homme brillant expert du maillage territorial connaisseur des grands nanas d'accord, sur l'acteur des, des, de l'ESS, d'accord ok un ancien conseiller technique de Marlène Schiappa d'accord, qui va être nommé haut commissaire à l'ESS, à l'économie sociale et solidaire donc elle place quand même ses, 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 ses petits amis à droite à gauche avant de partir, c'est sympa, ça joue euh, euh, voilà. Bérangère Couillard est très contente de reprendre le truc. Arros sur Schiappa, Franc-Tireur Mag, Caroline Fourret qui défend, bien sûr. Ah Oh J'avais raté ça. C'est vrai que je ne mets pas Franc-Tireur euh, dans la revue de presse. Hein, ce Franc-Torchon euh, qui est payé par Kretinsky, milliardaire tchèque, qui décide de rassembler dans un seul journal, Raphaël Enthoven, Christophe Barbier, Caroline Forest. et... Je n'ai pas la liste, mais c'est quand même la Dream Team, on va dire, et, euh, et c'est vrai, et c'est vrai, du coup, je devrais peut-être, c'est un hebdo, hein, mais euh, j'ai pas pris l'abonnement, euh, faut-il vraiment se faire autant mal On se fait déjà assez mal comme ça, je crois, avec, euh, avec ce qui reste. Mais je vous lis quand même le, le petit édito de, de Caroline Fourest euh, pour sauver euh, Marlène Schiappa. « Le départ de Marlène Schiappa a tout particulièrement réjoui ses détracteurs. Dans ce lot, il y a ceux qui regrettent de vraies erreurs, la complaisance envers Cyril Hanouna ou ses séances photos dans Playboy, et ceux qui méprisent le meilleur, son action comme secrétaire d'État aux droits des femmes puis à la citoyenneté, où elle a su faire preuve d'un cran et de dynamisme en faveur du féminisme universaliste et de la laïcité. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut ce surcroît de rage dans l'affaire du fond Marianne où des opposants sénateurs lui reprochent une certaine opacité, désinvolture et manque de rigueur pour avoir voulu aller trop vite en matière de riposte numérique après la décapitation de Samuel Paty. Alors la gueule de la riposte numérique, c'était quand même trois vidéos YouTube qui cumulaient à 300 vues. Hein. Là, on est déjà plus de... combien 3600 en direct sur la revue de presse et je ne reçois aucune subvention d'aucun ministère. Par contre, vous pouvez vous abonner euh, sur patreon.com/slash le monde moderne ici euh, ou bien continuer, bien sûr, à mettre des pouces et à partager cette vidéo parce que l'indépendance, ça permet ensuite de lire des articles de Caroline Forest avec ce ton assez désagréable.
3: <rire>
1: alors, qu'est-ce qui se passe Oui, alors, euh, euh, elle est la première ministre à avoir vu la scène du crime. Ah je savais pas. Les auditions et les différents rapports ont souligné qu'elle était intervenue pour financer en priorité des associations laïques. Mais la faute est ailleurs. Elle concerne l'une des organisations subventionnées sur 17, l'UCPPM, bien sûr, hein, qui a touché plein 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 de brousouf pour rien faire, n'ayant pas tenu ses promesses ni ses objectifs et le manque de contrôle. <rire> mais oui. Des précisions qui n'intéressent guère ceux qui voulaient son scalp. Oh, mais qui voulait son scalp, mon Dieu hey. Un scalp de lissage brésilien, ça se refuse pas. Un torrent de réactions parfois sexistes. Mais enfin, c'est une femme, on n'a pas le droit de la critiquer. A accueilli l'annonce de son départ. Chiappa viré, elle qui avait si bon cœur en piquant notre pognon pour souiller la laïcité et la mémoire de Samuel Paty. Ce message, à l'image de tant d'autres lus sur les réseaux, bat des records en amalgame. Il est signé d'un éducateur militant de la LDH, probable lecteur de Mediapart, mur pour le « tous pourris ». Ah, c'est beau de voir les chiens de garde hein, euh, se rentrer en action pour défendre, bien sûr, euh, cette petite bourgeoisie de Saint-Germain élitiste qui vit quand même à nos crochets depuis de nombreuses années. Ça fait plaisir à lire. « Des gens mieux informés savent que l'ancienne ministre n'est pas soupçonnée de corruption. » Non, c'est vrai, mais personne n'a dit qu'elle était soupçonnée de corruption. Juste d'avoir filé de la thune comme ça à ses potes, hein, en disant « Mais c'est pas ma faute, moi, je fais que mon boulot. <coughs> » Alors. Plutôt perdue en raison de sa mauvaise défense, des relations complexes avec ses collègues et de sorties médiatiques sans préavis, mais qui s'en soucie quand l'essentiel est de revendiquer la tête d'une ministre. Bon, voilà. Alors, j'ai je... fait long sur Malin Schiappa, mais je, je m'inquiétais sur elle. Je suis content de voir qu'elle va bien, que Caroline fourès va bien, qu'il euh, se passe plein de trucs. Et puis son message pour vous tous. J'avais pas, lu... pas lu son message du matin. J'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va être... Sinon, dans cette guerre fratricide entre Ukrainiens et Russes, euh, les Ukrainiens, maintenant, arrivent à frapper Moscou avec des drones. Alors, drones qui ont été interceptés, deux qui, quand même, euh, ont explosé un immeuble dans un quartier d'affaires de Moscou. L'idée étant de terroriser les populations russes, de montrer que la Russie ne protège pas son territoire et d'aller encore plus loin, bien sûr, dans l'escalade, puisque quoi de mieux que des frappes sur territoire russe pour que les Russes répondent avec davantage de frappes sur territoire ukrainien et que, évidemment, une issue pacifiste devienne totalement impossible. Et pourquoi pas une escalade tellement géniale que l'OTAN et l'oncle Sam en pourra vraiment avoir une guerre mondiale parce que c'est ça qu'on attend. Hein Qui ne veut pas de guerre mondiale, bon sang <rire> C'est génial non avec la loi de programmation militaire qui va permettre de réquisitionner tout, y compris ton chien et ton vieil arbre dans ta cour, ah oui, pour faire la guerre, la guerre totale. Non, mais c'est pas du tout Orwell, tout va bien. Nous ne sommes pas en guerre permanente contre des ennemis qu'on connaît pas pour faire en sorte que tout soit toujours contracté autour de l'économie de guerre. Et vous allez voir, on va reparler de l'économie de guerre, et notamment du plan ukrainien de produire des armes à longue portée pour ne plus défendre, dépendre. pardon. Euh, des euh, occidentaux et pouvoir attaquer très loin dans le territoire russe et faire encore plus de dégâts. Alors, ces drones ont quand même causé déjà suffisamment de dégâts, il n'y a pas eu de, de mort civile, mais euh, l'aéroport euh, de Moscou, un des aéroports autour de Moscou, a dû être fermé et les avions détournés. Euh, voilà, donc euh, ça ne fait que s'intensifier, même si euh, la déclaration du président Zelensky, c'est de dire que l'Ukraine est de plus en plus forte. Alors, Mais bon, appuie ah, ça, c'est quand même c'est ah, la, la guigne. Hein, parce que tu étais là, tu, ah, je vais prendre une voiture électrique parce qu'on va avoir des primes. Non, <rire> pas tout. Il y a quelques voitures électriques qui seront exclues du bonus écologique. Ah oui, parce qu'il ne faut pas non plus euh, hein, donner trop d'argent aux Chinois. Eh oui, la plupart des voitures électriques sont produites en Chine, y compris d'Asia, par exemple. Donc, si vous souhaitez acheter une voiture électrique bon marché à 15 000 euros, par exemple... Non, parce que c'est fait en Chine. La Tesla également, fait en Chine. Non Alors, les constructeurs sont malins, ils vont s'arranger pour assembler les voitures hein, sur quelque part du territoire européen pour bénéficier des aides, bien entendu. Et puis, vous aurez le droit, ceux qui peuvent, de remplacer votre vieille voiture, qui pue et qui pollue, avec une magnifique voiture électrique qui sauve le climat et qui parfois prend feu de manière inédite et euh, crame tout un pan de garrigue ou euh, un cargo qui transporte plus de 6000 voitures neuves au large des côtes euh, belges. Mais tout ça, non, ce n'est pas grave, vous savez, il s'agit du progrès. Donc, euh, regardez bien, hein, avant d'acheter une voiture électrique, parce qu'il n'y aura pas des primes pour tout le monde, et puis il n'y aura pas d'électricité pour tout le monde, et il n'y aura pas de voiture pour tout le monde non plus. Les rapports commencent à s'accumuler pour dire, faut pas rêver, hein, euh, on va pas remplacer une voiture thermique par une voiture électrique. En vrai, plein de gens vont se retrouver à faire du vélo ou à marcher à pied. Parce il ne faut pas non plus compter sur les transports en commun, surtout en ce moment, il euh, ne faut pas déconner, il y a déjà les JO, on ne va pas non plus rajouter des erreurs et des métros, on a autre chose à faire. Hein. Voilà. Midable. Donc, vous êtes au courant. Et puis, euh, cette petite pub payée dans le journal Narano. Peut-être est-ce page de pub offerte hein, par ce grand philanthrope. Euh, avant d'aller aux urgences, si mon médecin traitant n'est pas disponible, j'appelle le 15. Oui, vous savez, les urgences, c'est ce truc qui ferme l'été parce qu'il n'y a plus d'urgentistes. Donc, si votre médecin est en vacances, et souvent, il est à la boule ou... Ça, aime beaucoup faire de la plongée ou de la voile. Hein, c'est des trucs, des trucs de médecin euh, Bon, bah, vous appelez le 15. Et Alors, pourquoi Ça ben, gagne du temps. Alors, il y, y a des histoires ubuesques, comme ça, euh, où euh, ces deux amis, dont un qui est pris d'un AVC, s'est raconté sur Twitter, euh, ils vont euh, à l'hôpital le plus proche, qui était à deux kilomètres. Donc, euh, ça, ça se tombe bien. Il y a les urgences qui étaient pas loin. Ils arrivent aux urgences. Et disent, vous avez appelé le 15 dit, Non, mais euh, mon, mon ami est en train de faire un malaise cardiaque, un AVC, on ne sait pas. On s'est dit qu'il valait mieux aller vite. Non, non, on ne peut pas vous prendre. faut appeler le 15.
3: Tiens, 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 tiens.
1: J'ai appelé le 15. Alors, c'est impressionnant quand même. Donc, euh, vous avez ça. Et puis ensuite, vous avez ça. Belle solidarité aux urgences euh, du sel. Du du euh, aux urgences du sel, ce sont les médecins généralistes qui ne prennent pas de vacances et qui décident de venir aider leurs amis urgentistes pour que les urgences ne ferment pas. Alors évidemment, ils disent à la fin, c'est quand même la faute de l'ARS, c'est quand même la faute du ministre, c'est quand même n'importe quoi, c'est un énorme bordel, mais on est bien obligé de faire tenir le merdier. La France, ça tient non pas grâce à la police qui euh, tabasse tous ceux qui ne sont pas contents avec la politique de régression sociale d'Emmanuel Macron, mais ça tient uniquement grâce à ces braves gens qui font que ça tient. Des profs qui aiment leur boulot, des médecins qui ne veulent pas lâcher leurs malades, qui ne veulent pas lâcher les gens. Des policiers qui font bien leur travail, des juges qui essayent de juger, des gens qu'on voit pas, des premiers de corvée, des gens qui ne revendiquent pas, qui sont là pour faire tenir un truc qui est en train de s'effondrer du fait de politiques, de financiarisation, qui donnent tout à des cabinets de conseil pour faire en sorte que ça fonctionne très mal, pour qu'ensuite le privé te dise qu'il faut payer très cher pour avoir droit à un petit peu de truc bien. Donc voilà, c'est tous ces héros invisibles, quotidiens, les pompiers, les policiers, les médecins, les profs, euh, qu'on ne remerciera jamais assez de faire leur boulot. Les greffiers. étaient en grève il euh, n'y a pas 15 jours, tiens. Euh, tous ces gens qui n'en peuvent plus, en fait, de voir qu'on les empêche de faire correctement leur boulot, et qui le font quand même, parce qu'ils aiment ce pays. Parce qu'ils savent que sans eux, ça, ça s'effondre. Il n'y aura plus rien. Et voilà. Une urgence, euh, un service des urgences, ça tient comme ça par la bonne volonté de gens qui veulent bien faire leur boulot, même si euh, c'est impossible. Sinon, pour vous dire à quel point ça va mal, le Figaro, quand même, consacre 4 pages à Kylian Mbappé qui quitterait le PSG. Une histoire d'un amour déçu. Petit ange parti trop tôt. Euh, c'est vrai, Kylian Mbappé euh, serait en passe de quitter le PSG parce que 72 millions par an, <rire> faut pas déconner, c'est pas assez, hein non, c'est pas ça. C'est parce qu'il se dit, finalement, moi, je suis pas d'accord avec le projet du club hein, qui est de jouer au foot. Moi, globalement, ce que je préfère faire, c'est du sponso. Hein, euh, vendre des, des produits euh, carbonés, euh, des t-shirts, euh, euh, des lunettes, euh, voilà. Hein, mais euh, bon, si c'est euh, jouer au foot avec des Brésiliens qui se roulent par terre en faisant semblant euh, qu'ils ont mal, c'est nul. Donc, on en est là. Hein, je vous cache pas que c'est quand même assez terrible hein, de se dire quatre pages pour un milliardaire, millionnaire, je ne sais pas à combien se chiffre la fortune de Mbappé, qui se demande s'il va aller bosser plutôt avec des Saoudiens qu'avec des Qataris. Le foot, c'est devenu ça quand même. C'est quand même un sport euh, ultra populaire, qui fait rêver des gamins depuis des générations. Et là, tu vois ce truc en train de devenir bah, un casino géant entre Qataris et Saoudiens qui rachètent des, des gamins qu'on rêvait hein, et qui jouent au ballon et qui gagnent des millions. Et qui derrière te font Ah, bah, c'est ça. Alors, honnêtement, j'en ai rien à branler. Hein, euh, que Mbappé joue au foot à, avec des Qataris ou des Saoudiens, qu'il fasse ça aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie, euh, ou bien en Ukraine. Euh, D'ailleurs, c'est étonnant. Je, je pense que oui, peut-être que l'équipe nationale d'Ukraine va bénéficier de, de quelques recrutements euh, euh, importants euh, à la saison prochaine. Bref, pff, voilà. Mais quatre pages dans le Figaro, c'est vous dire que ça, ça va mal alors, c'est vous dire qu'il n'y a vraiment plus d'infos. C'est quand même le Niger, quand même. Alors, marqué euh, au niveau « il n'y a vraiment plus d'infos », les mecs en sont à parler d'Éric Ciotti, qui veut faire de LR euh, un grand parti d'ambition politique. Alors, le, le, le projet du patron de la droite, c'est comme ça qu'il faut appeler Éric Ciotti maintenant, euh, c'est de reconquérir les orphelins du macronisme et les déçus du lepenisme. Donc, Ciotti veut faire un grand parti de cocu, hein, et dire « Allez !» avec nous, vous allez voir, ça va chauffer. Là, tu fais, non, mais... mais, mais est que j'ai pas de... J'ai pas d'a priori, mais... Comment te dire, Eric C'est pas que j'ai pas... Je, je pense pas que les déçus du macronisme ou les déçus du lepenisme vont se retrouver en disant « Ah, super Tiens, je vais... » En même temps, c'est des gens qui aiment bien se faire... C'est vrai. Mais... Bon incroyable, incroyable. Donc voilà, vous êtes au, au courant. Et puis alors Éric Ciutti ne se cache pas. Hein. Tout ce qu'il fait, c'est pour préparer la candidature de Laurent Vauquier, le merveilleux président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, le voilà. Il est là. Il sera l'invité vedette de la rentrée des Jeunes Républicains qui a lieu à Valence. Alors c'est incroyable parce qu'à Valence, vous avez... Fin août, l'université d'été des Insoumis et les Amphis, où je serai d'ailleurs. Euh, et puis après, vous avez euh, les, la rentrée des jeunes républicains à Valence. Peut-être je vais m'inviter aussi, parce que c'est pas très loin de chez moi quand même. Je me dis tiens, euh, j'irai faire les deux, comme ça on, on verra ce qu'il en est. Alors le problème euh, des jeunes républicains, euh, bon, il sera là, hein, Laurent Vauquier c'est très important pour sa voix. Il suscite beaucoup d'espoir. D'accord euh, alors, le problème des jeunes républicains, c'est qu'ils ont un, un, un sujet de communication. Ce ne sont pas nos convictions qui sont en cause, mais la manière de le dire. Hein euh, cette jeunesse de droite, partie de chez nous, il faut leur dire « revenez, il faut servir un discours de vérité sans fioriture. Ils n'aiment pas l'eau tiède. À nous d'apporter des bonnes réponses. » Donc l'idée, c'est de dire « revenez, hein, Zemmour c'est nul, euh, le, ne, ne, Non, Damien Rieu aussi, Non, venez. » Voilà. Revenez à droite, mais la droite républicaine, républicaine. Euh, alors, il y a eu l'épisode désastreux, bien sûr, des, des retraites. Hein. Alors, les jeunes républicains savent que leur retraite est déjà assurée par le parc immobilier de, de leur père, hein, qui sera hors de l'héritage, hein, qui sera sans doute minimisé par un président, bien sûr, de, de lobby financier, qui fera en sorte que l'héritage ne soit pas taxé trop, surtout si vous êtes multipropriétaire. Vous savez que c'est quand même 5%, je crois, des, des ménages aisés qui possèdent 50% du parc locatif du genre, Juste pour vous dire. Euh, voilà pour la forme. Mais alors qu'est-ce qui se passe euh, Il faut une bataille culturelle qui doit être menée par la droite hein, pour la jeunesse, bien sûr, parce qu'il y a une jeunesse nourrie par les idées de l'extrême-gauche. Même si ça ne bascule pas dans le vote, ça rend notre discours de droite inaudible. Eh ben oui, quand tout est une question de lutte des classes et que le travail est considéré comme une forme d'exploitation, on n'a aucune chance c'est vrai, alors que si toi, tu sais que tu vas hériter d'un parc locatif de plusieurs dizaines d'appartements, qui te permettra d'être entier jusqu'à ta mort, de pouvoir passer l'été à Courchevel et l'hiver à Saint-Tropez, histoire de tempérer les températures vu le réchauffement climatique, que tu pourras bien sûr prendre l'avion, enfin avoir une vie, non pas de luxe, mais une vie avec le cul bordé de nouilles, où tu auras jamais vraiment à travailler, sauf dans un cabinet de conseil ou dans la finance. Là, tu te dis évidemment la lutte des classes, ça paraît loin. C'est un truc de con, c'est un truc d'ouvrier, ça c'est un truc de prolo, la lutte des classes. Oui, mais alors, il faut ramener donc cette jeunesse de droite, hein, qui serait comme ça, leurrée par les sirènes de l'extrême gauche, pas ah, qui est de jeunes de droite, soit la France insoumise, enfin si peut-être. Marc.
3: Enfin, tu te rends compte que là, il y a
1: un vrai discours compliqué à voir. Mais c'est la lutte des classes, regardez, ça c'est la lutte des classes, c'est quoi C'est l'arrivée du Tour de France féminin avec bah, Elisabeth Borne et François Bayrou, elle est allée le voir, oui à peau bien sûr, pour l'arrivée du Tour de France féminin, histoire de dire à, à François Bayrou qui sert à rien mais qu'on l'aime bien quand même. <rire> François Bayrou, vous l'avez oublié, il était ministre de la Justice, c'est lui qui a fait euh, en marche, enfin qui a aidé Emmanuel Macron à accéder au pouvoir et depuis, il pense que c'est lui qui a tous les devoirs et les droits et qui est là, euh, qui est le conseiller préféré d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, Macron s'en fout complètement de sa gueule, mais pour dire qu'il est sympa, il l'a mis au commissaire au plan et il l'a mis en plus secrétaire général du Conseil National de la Refondation macronisme. Vous savez, le CNR, ce truc dont on ne parle plus du tout, l'idée étant du CNR d'occuper François Bayrou et d'occuper Emmanuel Macron quand l'agenda n'était pas assez chargé pour dire qu'il changeait tout le pays en profondeur. Alors qu'un bon séjour à la fistinière aurait suffi. Non, voilà où on en est. Donc les mecs sont très contents. Euh, là, Elisabeth Borne, apprête à aller voir le maire du Havre, on terres, Edouard Philippe pour le rassurer aussi. Oui, ton parti s'appelle Horizon, c'est très bien. Toi aussi, tu, je sais que tu veux être aussi euh, grand maltraitant. Tu as toutes tes chances, c'est très bien. Mais attends, mange encore un peu de saucisse avant que ce soit ton tour. Bref, voilà où on en est. Ils sont formidables. On les adore. Que dire encore Rien. Mais là, quand même, euh, allez... Jusqu'à Pau, pour dire à François Bayrou qu'il est génial, qu'on l'aime et qu'on tient encore à lui comme à la prunelle de nos yeux et avec Elisabeth Borne pour faire une mission suicide pareille. Euh, même Macron n'y va plus. D'ailleurs, il est à Brégançon. Il n'a plus, plus rien à foutre. Et puis l'Ukraine qui reconfigure son industrie de l'armement pour produire des obus euh, format OTAN, donc c'est des 155 mm, des gros nobus comme euh, le monsieur avec le t-shirt vert est en train d'en porter un, qui tue donc hein, des, des soldats russes, qui tuent aussi des civils, enfin bref, des, des, des nobus. Hein, L'idée étant de produire de plus en plus de gros nobus pour avoir des nobus qui vont encore plus loin dans le territoire russe pour pouvoir... Frapper l'ennemi sur son territoire. Ça, c'est la nouvelle doctrine. Hein, et ça, c'est assez inquiétant. Euh, D'un dirigeant ukrainien, voilà ce qu'il dit, tout simplement. Favoriser les armes euh, la production locale et ukrainienne d'armes de longue portée, c'est les ambitions euh, de Camichine euh, pour une reconfondation totale de l'usine de production. Alors, lui, vient d'une école de commerce, il a 31 ans, et tout ce qu'il veut, c'est la guerre totale et faire plein de fric en temps des gens. Hein, on adore. Euh, nous avons besoin de 109, voilà, de jeunes issus d'écoles de commerce, euh, même si j'ai encore, bien sûr, besoin euh, d'anciens de, de, éléments. Voilà, Herman Smetanin, 31 ans, qui prend la tête de ces cette usine de production l'idée étant d'accroître la production de mettre en place quand même une petite cellule anticorruption hein, voilà, et de transformer l'industrie avec euh, la production donc d'armes de longue portée capables de frapper en profondeur la russie qui permettrait aux ukrainiens bien sûr euh, de ne plus assujettir leurs actions militaires à la crainte des occidentaux d'une escalade du conflit donc l'idée étant qu'on pourrait là avec les ukrainiens assurer l'escalade en disant c'est pas nous c'est eux enfin c'est eux c'est donc il faut les aider maintenant. <coughs> voilà, tout ça, bien sûr, sur fond de milliards hein, qui sont donnés à l'Ukraine depuis maintenant deux ans. Euh, voilà, je, je ne sais pas. Alors, voilà ce que dit euh, Zaloujny, le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes. Si nos partenaires ont peur que nous utilisions leurs armes, nous tuerons l'ennemi avec les nôtres. Ah, moi, ça c'est clair. Alors, il y a eu des drones aussi, hein, bien sûr. Et puis, euh, en se concentrant sur l'industrie de défense, les Ukrainiens contribuent à l'économie et allègent le fardeau des pays occidentaux. Nous gagnerons peut-être même de l'argent et nous demanderons moins d'aide. Voilà, c'est vrai. Du coup, euh, l'idée d'avoir une industrie de défense ukrainienne indépendante, c'est pas déconnant, hein, puisque la France est quand même le deuxième plus gros vendeur d'armes. Mais est-ce que, dans ce cas-là, les pays euh, occidentaux ultra-vendeurs d'armes continueraient de soutenir un pays qui serait lui-même ultra-producteur d'armes Peut-être moins. Du coup, là, la guerre n'aurait tout de suite euh, pas du tout le même intérêt en termes de profit, hein, puisque la guerre, je le rappelle à ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tuer des gens qui n'ont rien demandé pour faire de la thune avec les morts. Alors, ceux qui viendront euh, verront leurs produits fabriqués, testés au combat et modernisés pendant la guerre. L'idée aussi, euh, c'est que euh, l'Ukraine devient un territoire de, de vente, une sorte de showroom géant pour tous les vendeurs d'armes de la planète. On obtiendra ainsi la meilleure qualité possible après la fin de la guerre. Il s'agit de la plus grande guerre de notre génération et c'est une excellente occasion pour les fabricants d'armes de tester et d'améliorer leurs produits. Voilà, des produits. Hein ça, c'est quand même euh, donc ce, ce, ce brave Kabichine qui parle de ça. Euh, donc l'Ukraine, voilà, une guerre qui est vue... — Exactement comme les autres guerres. L'Irak, ça avait été la même chose hein, pour l'armement américain. Chaque euh, théâtre d'opération est un showroom géant pour montrer les capacités, bien sûr, des armes. Alors la France a bien mis en scène le canon César. Ça, on a bien compris. Les Allemands, c'est le char Léopard. Euh, les Anglais, je sais plus quelle merde ils ont vendu. Enfin bref, chaque vendeur de merde vend sa merde et montre combien elle tue plein d'innocents et combien c'est super. Hein. Voilà. Donc... J'en peux plus, en fait, de cette guerre. Visiblement, il y a plein de gens qui trouvent ça super, qui sont prêts à continuer à aller encore plus loin. C'est génial. Et la France en profite, puisque nous sommes passés au deuxième rang mondial de la vente d'armes. Bravo. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Merci. De rien. La gueule. Restez, parce qu'on va aussi parler des Emmanuel Macron, l'Africain. Oui. Oui, oui, oui je, sais, je sais, je sais. Ils disent, non, j'avais autre chose à foutre. Je... Non, si, restez. Attends, avant, avant ça, on va quand même parler de Christine. Mais c'est Christine. Christine bah, La Banque centrale, le, le, petit, le petit rebond de l'inflation, Christine Lagarde, Elle a failli être première ministre. Sarko voulait absolument que Macron la nomme première ministre. Il, euh, il a dit non, 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 j'ai mieux. Hein elle, est, elle est comment Elle est super. Alors je vais la mettre à la Banque centrale européenne. top. Quand l'inflation est arrivée, ça devait faire un petit hump. hump. nous expliquait, Christine, que ça allait faire ça. Et ça a fait ça. Et là, ils sont contents parce que ça a fait ça. Mais ça va repartir. Alors, qu'est-ce qui se passe Nous avons beaucoup avancé dans notre combat contre l'inflation. Ah, là aussi, c'est un combat. C'est un combat un peu perdu d'avant, je ne vous cache pas, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, mais avec Christine Lagarde, on n'est jamais à l'abri hein, d'une connerie, euh, puisque voilà ce qu'elle nous dit, c'est qu'on se rapproche du but dans le combat contre l'inflation, c'est-à-dire qu'on est passé de 10% d'inflation à 5% d'inflation dans la zone euro. Parce que, bon, l'énergie a un peu baissé. Écris donc Excusez-moi, j'éternue.
3: Ah, ça me fait éternuer, moi. Ouais. À la Banque Centrale, ça me fait éternuer, c'est un truc.
1: Et que donc, ça allait mieux. Mais attention, je vois qu'il y a encore des patrons de PME qui ont un ressenti de, de croissance molle, voire de récession. C'est uniquement un ressenti. Tout comme vous, si jamais vous êtes en train d'acheter des trucs au supermarché et que vous avez l'impression que c'est très cher, c'est encore dans votre tête. Hein Parce que globalement, ça va beaucoup mieux. Et si c'est... Alors après, il faut consulter un psy. Hein si vous trouvez que ça va pas mieux alors que tout le monde vous dit que ça va mieux, c'est que vous avez un problème mental. Hein On va faire euh, simple. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est le combat contre la... C'est le combat d'une vie. Hein ah ouais, carrément. Alors voilà. L'inflation, ça s'explique très simplement. La BCE a fait de l'argent magique. Comment ben Regardez, ça, c'est les taux d'intérêt, voilà les taux directeurs de la Banque Centrale depuis 2001. Et vous le voyez, depuis 2014, l'argent est gratuit, voire il est offert, voire on gagne de l'argent en empruntant de l'argent à la BCE quand on est très riche. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout explose et c'est pas du tout l'Ukraine. En plus, il y a eu le Covid par-dessus. là, tous les mecs qui écoutaient McKinsey ont dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Comme les Chinois, on coupe tout. On leur dit que c'est grave et puis on flingue l'économie. Ah ben, euh, d'accord. Et voilà, résultat des courses, tout va très bien. Les taux directeurs ont remonté à 3,75%. Plus haut que jamais. Alors ça veut dire quoi les taux directeurs qui montent Ça veut dire que bah, tu peux plus emprunter, ça veut dire que les PME vont faire faillite, ça veut dire que ça va devenir encore plus cher et que ceux qui se sont gavés d'argent magique vont encore se gaver tout simplement euh, puisqu'ils ont déjà remboursé leurs prêts et que là les entreprises du CAC 40 font de rachats d'actions massifs parce qu'elles font des profits comme jamais et que l'inflation est poussée non pas par les salaires puisque la peur de ces maltraitants c'est le d'augmenter les salaires pour que les gens puissent vivre sous une inflation. Non, puisque ce deviendrait incontrôlable. L'inflation était emmenée par les profits, les voraces qui ont doublé leurs prix, qui ont fait en sorte de faire croire que l'inflation était bien plus que ce qu'elle était et qui ont donc emmené l'inflation vers des sommets. Voilà la réalité que ne veulent pas nous dire ces banquiers centraux, Christine Lagarde, en tête. Alors... Elle nous explique que pour être banquier central, hein, il faut avoir une peau de crocodile, il faut aussi avoir des dents de requin et des serres d'aigle pour lacérer, pour mordre, pour foutre en l'air le quotidien de millions d'Européens, tout simplement avec le sourire. Et puis, il faut avoir un cerveau reptilien pour aimer le sang, ça, ah, c'est sûr. Ah, ça. Voilà. Ou de moineau, pour dire je fais de la merde, mais je suis content parce que je gagne beaucoup d'argent. Hein oui, c'est une façon de voir le monde. Regarde, hein, toi tu es payé rien du tout et tu fais alors qu'elle elle est très très bien payée pour faire un boulot. C'est pas du travail ça, Christine. Enfin, je, je remets quand même ce graphique. Pas du boulot ça, Christine. La merde. Hein alors tu as fait ce qu'on t'a dit, d'accord, mais quand même à un moment tu peux aussi te lever et dire non stop, je vais faire un travail politique. Poli ah la politique, ah la politique. Alors. Les échos posent la question... Euh, non, pardon, le Figaro, excusez-moi. Le risque de crise financière s'éloigne-t-il, Christine Dame Christine, vous savez, c'est elle qui va nous permettre de choisir la couleur des billets. Si vous n'étiez pas là, c'était la revue de presse il y a une quinzaine de jours où Christine Lagarde nous expliquait que comme on est une belle grande démocratie, l'Europe, bah, on va nous demander notre avis pour savoir quelle couleur on veut mettre sur les nouveaux billets. Oh, con Oh, je suis désolé, hein, mais euh, à un moment, c'est plus possible. Alors, qu'est-ce que nous dit Dame Christine Dame Christine, Dame Christine, est-ce que ça va craquer Non, la situation des banques de la zone euro s'est considérablement renforcée depuis la crise financière de 2008. Ah oui, depuis que tous les pourris ont compris que jamais ils iront en tôle, crois-moi bien qu'ils ont bien maquillé les comptes. Les ratios de capitaux propres sont nettement plus élevés. Lorsque le mécanisme de surveillance unique de la zone euro a annoncé la semaine dernière qu'il demandait aux banques de lui fournir des états hebdomadaires de leur ratio de liquidité, on tire tout simplement les enseignements de ce qui s'est passé au printemps avec le crédit suisse et dans certains établissements américains. Oui, il y a juste 5-6 banques qui ont fait faillite au printemps. Mais c'est passé crème la Deutsche Bank était à ça, à ça d'exploser en vol. Et Crédit Suisse a été sauvé grâce à l'impôt des Suisses. Tout va bien. Cet épisode a amené tous les superviseurs et toute la communauté financière à réexaminer les mesures de risque. Alors, je, que, je vous rappelle que la question posée à Christine Lagarde était, est-ce que le risque de crise financière, est-ce qu'il s'éloigne, dame Christine Et donc, sa réponse, pour la la résumée, euh, c'est simplement de dire que toute la communauté financière euh, a été amenée à réexaminer les mesures de risque. Donc oui, il y aura une crise financière, mais ils vont appeler ça un épisode de, 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 de maigre récession ou de ralentissement de la croissance. C'est-à-dire qu'à un moment, le réel, qui est nié par ces gens, en fait, qui, du fait de leur non-politique et de leur accompagnement de l'effondrement... Arrive à une situation intenable. Ça va être euh, l'inflation, le manque de matières premières, euh, le manque même d'eau, de, de, de nourriture. On peut continuer, mais la catastrophe peut être annoncée. On n'en est pas encore là, évidemment, puisque tout ça est extrêmement lent. Mais globalement, les mecs te disent est-ce qu'il y a un risque de crise financière On va juste réexaminer les mesures de, de, comment, euh, les mesures de risque pour être sûr qu'il le... n'y en a pas. Merci. Super. Et puis dans la catégorie, bonne nouvelle, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle de savoir que euh, ton môme était en train de, 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 de choper le cancer avec sa poupée Barbie Non, ce n'est pas, si, pas si pire. Ah, enfin, un peu moins de perturbateurs endocriniens dans les jouets. Ah bon oui, parce qu'il y a encore 15% de jouets vendus en France euh, qui ont été jugés dangereux en 2022 par la DGCCRF, hein, les douanes. Euh, qui euh, euh, Alors il y avait les risques d'étouffement, il hein, n'y a pas uniquement les, les, les perturbateurs euh, endocriniens, des substances non autorisées. Alors depuis 2009, une grande partie des substances chimiques nocives et cancérigènes ont été bannies en Europe. Hein. Depuis 2009 seulement. Oh, très bien, c'est déjà ça, super. Euh, tels que le bisphénol ou les phtalates hein, dans les jouets en plastique ou les substances affectant les systèmes neurologiques et respiratoires. Euh, « Nouveau règlement donc pour un contrôle accru avec un passeport numérique. » Ah bah oui, un petit QR code sur la poupée Barbie, c'est toujours mieux. « Obligatoire. Pour chaque jouet mis en vente sur le marché, les fabricants et importateurs devront reprendre toutes les informations exigences de sécurité requises dans le fameux QR code en lieu et place de la déclaration de conformité à présenter à la douane. » Voilà. Bon. Euh, pour le Bureau européen euh, d'union des consommateurs, le BUC, ce projet s'il était adopté par les États membres et les eurodéputés, constituerait une première mondiale. Parce que sinon, le reste du monde continue d'empoisonner les gosses avec des jouets en plastique. Mais c'est très bien. On espère que la directrice est là pour vérifier que les plateformes jouent bien le jeu, blablabla. Bla bla. Attention, attention, si vous continuez d'acheter sur Wish, vous n'êtes pas sûr que ce ne soit pas plein d'œufs talates et de bisphénol et d'autres perturbateurs endocriniens qui rendront votre marmot TDH ou peut-être précoce. Hein Allez savoir, il a deux ans, il a déjà une moustache. Incroyable Ah oui, c'est le
3: changement climatique. Ah oui, je me disais aussi.
1: Ah là là, c'est génial. Donc voilà, on bouffe de la merde, on joue avec de la merde. On est quand même bien entouré hein, de gens qui pensent à notre bien. Ça, ça fait plaisir. Tiens, c'est l'IB. Euh, alors, IB ils font double page sur Sego. Hein. J'en parlerai pas parce que j'ai la fatigue de... À un moment, tu dis non, je veux bien faire la rue de presse et tout, tout ça. On est l'été, euh, c'est chouette. Bien euh, faire, bien euh, faire. Euh, on va s'aimer sous le soleil des tropiques. Gilbert Montagnier, des trucs comme ça, tu vois. Mais parler de Ségolène Royal, c'est au-dessus de mes forces. Je suis en tracance. Donc, il y a des trucs que je fais pas. Alors, tant pis pour vous, c'est comme ça. Donc, on va s'aimer, mais sans Ségolène Royal et avec Ah. Les mystérieux mystères des prix de la SNCF. Libé qui va au cœur du système SNCF pour comprendre pourquoi tu te fais bien non quand tu achètes des billets de train. Eh oui. <rire> oui Tu as remarqué que c'était plus cher que l'avion Oui Tu as remarqué que c'était de plus en plus cher Oui Mais comment se fait-il le mystère des prix Ça alors Regarde Scooby-Doo C'était le shérif ah. Non, et malheureusement, pas l'équipe de Scooby-Doo, mais l'équipe de Libé pour te faire comprendre que, oui, la SNCF, comme toutes les entreprises qui sont propriétés de l'État, a pour but de gagner de la thune. Et là, le problème, c'est qu'il y a une petite difficulté. Le réseau français est l'un des plus vétustes d'Europe, l'un des moins subventionnés et l'un des plus chers à exploiter. Pourquoi pas subventionner Parce que l'Europe ne veut pas qu'on subventionne, bien sûr. L'idée étant, encore une fois, que c'est la faute à l'Europe, mais il ne faut pas le dire. Voilà. Sinon, on aurait sans doute un service public du ferroviaire qui aurait, là encore, un prix d'électricité moindre, euh, moins de prix de péage, puisque le péage, en fait, c'est ce qui coûte très cher au train et qui fait augmenter le billet, puisque pour l'ouverture à la concurrence, la SNCF s'est dit « Tiens, pour se faire un peu de thunes, augmentons le prix du péage ». Sauf que TGV doit payer, parce que figurez-vous que TGV, le modèle économique du TGV, ce n'est pas un service public, non L'État ne verse pas un radis pour cette activité, rappelle la porte-parole de la SNCF. Et donc la SNCF se retrouve dans un entre-deux où elle doit à la fois gagner de l'argent mais assurer une sorte de service public, de moins en moins, service de moins en moins public. L'État veut à la fois gagner de l'argent avec la SNCF tout en prônant les déplacements en train dans le contexte écologique actuel, d'où des réactions viscérales autour des prix de billets. Voilà, euh, la financiarisation de l'économie ferroviaire, c'est Jean Finès qui travaille sur le réseau de recherche des chemins de fer. La SNCF a beaucoup évolué ces dernières années et comme toutes les entreprises, elle s'est fait totalement vérolée par les cabinets de conseil. Et donc, voilà qu'elle a développé des activités autres que ferroviaires, notamment le transport de marchandises sur route. Ah oui, pourquoi pas Et ça parle couramment cash flow libre positif, EBITDA et résilience. Bref, euh, comme dans toutes les entreprises publiques, les néo-managers ont fait leur nid et ont saboté le service public. Pourquoi Pour dire, bah, on est une entreprise comme une autre, on doit gagner plein de patates. Du coup, c'est l'usager, pardon, le consommateur qui va payer et qui va payer cher. Et tout ça, c'est quoi Ça s'appelle financiarisation de l'économie, c'est accompagné par des gens comme Emmanuel Macron, tous les technos avec leur costard cintré, tous les consultants de cabinet de conseil qui sont là pour gagner de l'argent en foutant en l'air les services publics pour ensuite proposer des services à leurs clients qui sont des boîtes privées qui récupèrent ces marchés de services publics. Je schématise bien entendu, je vais vite, mais c'est malheureusement ce qui se passe depuis des années, et les gens applaudissent des deux mains en disant qu'on fait des économies. C'est comme ça que tu payes l'électricité encore plus cher, et c'est comme ça que le train est plus cher que l'avion. Sinon, c'est le canard enchaîné qui sort une brève, nous expliquant que euh, alors déjà le budget sondage avait explosé à l'époque de Sarkozy, puis Macron avait encore fait exploser le budget sondage. Et là, figurez-vous que euh, le budget sondage du gouvernement euh, va passer de 13,9 millions à 21,5 millions d'euros sur la période 2023-2026, avant les élections présidentielles, soit 55, 54% d'augmentation. Donc le sondage, c'est quoi C'est la fabrique du consentement. C'est le moment où on te dit que la saucisse avariée du Havre est la personnalité politique préférée des Français. C'est le moment où on te dit qu'Emmanuel Macron est toujours autour de 30% de satisfaits, Alors que pas du tout, mais c'est pas grave. Le sondage, c'est des techniques qui te font croire que 1000 Pékin choisis euh, en ligne qui répondent à des questionnaires stupides s'appellent les Français. Le sondage, c'est payé par les gens qui sont au pouvoir, avec tes impôts, puisqu'on passe de 13 à 21 millions d'euros de sondages payés par le gouvernement. Pourquoi Pour influencer, bien sûr, les populations. Et on va faire peur sur le climat, on va faire peur sur la sécurité, on va faire peur sur la montée de l'extrême droite, on va rassurer sur l'assise la, forte et solide du chef de l'État. Bref, le sondage, c'est le cancer de la démocratie. Et depuis les années 2000, c'est devenu dingue. Alors, c'est n'est pas nouveau, hein, ça a été importé, c'est une vieille technique marketing importée des États-Unis, à la base, c'est pour vendre des frites avariées et des lessives qui ne lavent pas, mais là, c'est devenu un vrai problème de société. Et là, quand tu vois que nos impôts servent à ça, moi, ça me rend malade. Et puis, les instituts de sondage, une fois qu'ils ont... Alors, ils... souvent, ils bottent en touche en disant, oui, mais non, mais nous, on gagne notre argent avec des clients privés, c'est pas parce qu'on a quelques trucs publics, mais c'est une question de statut. Hein, si tu es un institut de sondage, tu es très content que le gouvernement te commande un petit sondage parce que ça veut dire que tu es dans le game gros, que tu vas pouvoir jouer à qui va être président à la place de la saucisse. C'est fatigant. En parlant de saucisse, tiens, j'avais dit qu'on parlerait d'Emmanuel Macron l'Africain. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et le voilà. C'est une petite vidéo qui a été mise en ligne par Brut en 2017 alors qu'il était au Burkina Faso. À l'époque, il y avait encore des relations amicales entre la France et le Burkina Faso. Et puis... Et puis le Jimmy Neutron de la finance est arrivé. Et regardez, outre le fait que vous avez envie de lui mettre des claques, le président Burkinabé s'est barré et il se fout de sa gueule. Et là, tu te dis, je pense que c'est un danger diplomatique. Je pense qu'on aurait dû le débrancher bien avant et que je ne sais pas comment c'est possible qu'il ait été réélu en 2022. Du coup, il s'en va, reste là. <rire> du coup, il est parti ré réparer la climatisation. Du coup, il est parti ré ré réparer la clim. <rire> mais c'est la faute des réseaux sociaux, évidemment. Si l'Afrique en a ras-le-bol de la France-Afrique et de se faire cracher à la gueule par un dirigeant comme ça. Non, mais vous vous rappelez aussi cette petite remise au point avec un autre dirigeant africain il y a quelques mois de ça, en disant « Non, tu ne me parles pas comme ça, tu ne me touches pas hein ». On va t'expliquer comment tu veux, avec un président pareil, que nos intérêts soient défendus à l'international. Je suis désolé, ces images disent tout. On a un danger public à la tête de l'État, qui est une catastrophe diplomatique, économique et autre. Et grâce au sondage, grâce à la presse oligarchique financée par nos impôts, on nous rassure quotidiennement en nous disant que c'est le meilleur président que la France ait jamais connu quand même, bordel. C'est dingue. Je ne cache pas que c'est dingue. Mais bon, on est tous dans le même bateau. Hein. En tout cas, vous êtes nombreux ce matin à regarder la revue de presse du Monde Moderne. Alors si vous ne la connaissez pas, bienvenue. N'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et puis à partager cette vidéo ou à rejoindre la grande communauté des modernos en vous abonnant. Euh, ou euh, pourquoi pas, si vous êtes fou et que vous restez un peu plus longtemps pour une prochaine revue de presse, euh, nous soutenir sur patreon.com slash le monde moderne. C'est toujours ça de c'est important. Et puis si je ne dis pas qu'il faut mettre un pouce, personne ne le fait. Donc autant le faire, tout comme le partage sur vos... Différentes plateformes de réseaux sociaux. Merci à vous et merci d'être de plus en plus nombreux. Et toujours dans la joie, la bonne humeur, l'allégresse et les larmes parfois de sang. Parce que c'est vrai que quand on le regarde comme ça, faire l'istrio, il est pas il ne va pas la clim. <rire> et du con revient, je pas fini ma conférence. Non, je pas dit du con. C'est impressionnant. Bon, il va faire un peu de jet ski là, il va nous laisser tranquille avant la déclaration de guerre. Sinon, le Niger, c'est pas du tout, du tout, du tout ce que vous croyez. Non, mais non, mais c'est n'importe quoi, lui. Euh, c'est pas parce qu'Orano euh, a activé une cellule de crise pour veiller sur ses mines d'uranium que c'est une question d'uranium le Niger. Pas du tout. Euh, dans le nord du Niger, en fait, euh, ça fait euh, bon, 50 pays, 50 ans que, que, que nous sommes dans le pays. Hein, euh, Orano, du moins, compte trois mines d'uranium, dont une seule est en exploitation. Ah, bah oui. Ça va, ça se poursuit normalement pour l'instant. Alors, l'ambassade de France a été euh, brièvement attaquée hier au Niger par des manifestants euh, qui scandaient « on ne veut plus des Français, on va, on va, on va vous foutre dehors euh, ». Et évidemment, on commence à comprendre quand on voit l'ampleur du désastre. Euh, mais bon, oh. merci Orano, c'est quand même assez super. Alors, sinon, dans la catégorie euh, S.O.S., c'était Bruno Le Maire, notre écrivain national, euh, qui parfois est ministre aussi de l'économie, euh, a fait les yeux doux aux investisseurs chinois euh, à Pékin euh, en leur annonçant qu'ils étaient les bienvenus en France. Eh oui, tout en plaidant pour une autonomie stratégique européenne et une réduction de la dépendance à un seul pays. Comment ça Comment ça on dépend totalement de la Chine Mais n'importe quoi, toi on dépend un peu des Américains aussi. Ah oui, parce que je me disais que l'objectif de Macron était la souveraineté. Mais la souveraineté chinoise et américaine, pas française. Voilà, ça, ça me rassure. Parce que là, évidemment, tu sens le mec qui est au bord du gouffre. Euh, attendez, si vous ne venez pas investir chez moi, euh, c'est niqué. On ne va pas créer des emplois. Hein. C'est vous maintenant qui avez la thune. Hein. Nous, on fait semblant. De temps en temps, on fait des gros bateaux pour mettre des vieux qui font des croisières. Mais on ne peut pas faire plus. Il hein. ne faut pas nous demander non plus de faire l'impossible. Donc Bruno Le Maire demande de l'aide. Et il a bien raison. Bruno, vous avez bien raison de demander de l'aide aux Chinois. Pardon, de demander de l'investissement aux Chinois. Par contre, en revanche, laissez-nous choisir le prochain président, d'accord Comme la dernière fois Très bien. Et continuez. Super ce que vous avez fait avec le Covid. Continuez. Rendez-nous dans le panda. Parce que oui, Sarah El Haïri, qui est maintenant la ministre de la Biodiversité, a dit au revoir. » Ah, je ne sais plus comment il s'appelait, ce petit panda qui avait été prêté par la Chine, parce que la Chine ne fait que prêter des pandas. Ensuite, elle les récupère, c'est la diplomatie du panda. Et il est reparti en Chine, après être resté aux eaux de Beauval quelques années. Et le voilà. Et on lui a dit au revoir, alors pas en grande pompe, parce que ça fait un peu loose, hein, tu sais. Quand il arrive, alors tu as toutes les caméras, tous les médias qui sont là. « Oh, la Chine nous prête un panda Regarde, c'est super !» Quand ils le récupèrent, c'est un peu genre « Bon, ils ont récupéré leur panda ?» ouais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour les subventions pour les voitures électriques chinoises Bah non, non, non. Bah si. Bah non, on a dit qu'on subventionne. Bah, oui, mais si. Non, mais après ils vont pas aimer ça, nos amis. Ils vont pas nous reprêter de panda. Après, on va être obligé de mettre Jean-Pierre Raffarin tout nu dans une cage. Tout ce qui nous reste des Chinois. Ah oui, non mais on peut pas montrer Jean-Pierre Raffarin tout nu dans une cage à des enfants dans un zoo. C'est pas. C'est même si c'est tout ce qui nous reste des Chinois, c'est nul. Oui, c'est vrai que c'est assez nul. Donc bon, euh, c'est assez compliqué. Hein, voilà. Donc heureusement, Bruno Le Maire est en train de faire le VRP pour nous dire « Sauvez-nous, Obi-Wan, vous êtes notre dernier espoir ». Et ça tombe bien, Obi-Wan, c'est un nom chinois. Alors, euh, pour finir sur une note positive, parce que je sais, vous vous, vous critiquez souvent cette revue de presse, parce que les, les news sont terribles et à la fin, on a envie d'aller de, 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 se baigner. Et de, du pastis alors qu'il n'est pas 10h du matin, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire. Se baigner, si, mais attention à l'hydrocution, aux baïnes, enfin attention. Attention aux raies aussi, parce qu'il y a deux raies qui ont été vues à la Pointe-Rouge à Marseille qui sont en train de pondre, il ne faut pas y aller parce qu'elles sont extrêmement violentes quand elles, quand elles pondent et qu'elles se sentent menacées. Euh, mais là, parce que je suis parti sur la biodiversité, moi, d'un coup... Alors, les, les rachats d'actions en route vers un nouveau record en France, Safran et Silure. Et si, et silure. Oui, on passe d'une raie à un silure. Non, et si l'or, Luxotica, Total Energy ou encore Euronext ont annoncé de nouveaux programmes de rachat d'actions ces derniers jours En France, le record annuel est même à portée de main. Alors le rachat d'actions, c'est quoi C'est que tu as gagné plein d'argent grâce à l'inflation et à l'argent magique de Christine. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais Tu rachètes tes grosses actions pour être bien sûr de faire encore plus de brousouf avec de l'argent magique. Et comme Emmanuel Macron est le meilleur président qu'on a jamais connu, il a un peu obligé les grosses boîtes à dire « Ok ». Vous rachetez des actions, mais il faut en filer un peu à vos salariés, là. Un peu. Alors, il y en a qui ont dit « Ah, il abuse l'autre, quand même. On, en, on devrait s'en mettre plein les fouilles. » Et puis là, on est obligé de partager un peu. Un petit peu. Un tout petit peu. Mais ça commence à se voir que ça s'appelle du vol en bande organisée. Alors, on appelle ça l'économie capitaliste, mais globalement, c'est du vol en bande organisée. Et ça se fait très bien. Après, tu as tous les mecs qui trouvent c'est bien, qui t'expliquent « Mais ils ont pris des risques. » hein. Ouais, attends. Ouais, des investisseurs, ils ont pris des risques. Hein. Alors, vous pouvez aussi prendre des risques hein, et euh, devenir euh, bah, membre de la communauté des, du monde moderne, hein, nous financer sur Patreon.com ici. N'hésitez pas à prendre des risques. Hein. Abonnez-vous, hein. prenez des risques, hein. soyez des investisseurs, des mecs de dingue. Hein. Choisissez le capitalisme, hein. choisissez vraiment, vraiment le risque en, en supportant un petit média indépendant qui monte et qui euh, bah, vous explique un peu comment ça fonctionne. Mais le rachat d'actions, c'est quand même ce qu'on fait de mieux dans la catégorie « tiens, prends ça, pauvre, et va au travail ». Sinon, vous allez me dire mais non mais on n'a pas parlé du moustique tigre. Il ah, n'y a pas que le moustique tigre dans la vie. Il y a aussi la grippe aviaire. Hein, et euh, deux d'ailleurs euh, boîtes de vaccins contre la grippe aviaire euh, se battaient et c'est la boîte allemande qui a gagné le marché français. Hein. On parle de souveraineté mais oui les français étaient trop chers. Oui c'était un produit, euh, c'était plus facile et tout mais c'était plus cher. Donc non, c'est les Allemands qui ont gagné. C'est toujours comme ça d'ailleurs l'Europe. C'est toujours les Allemands qui gagnent. Et donc, là, on t'explique Attention, la grippe aviaire infecte le chat, beaucoup. Et on a plein de chats chez nous. Et alors, il se pourrait qu'il ça, ça, y ait une grande épidémie qui se transmette à l'homme à cause du chat. Tout est possible. Oui, les matous font partie des mammifères les plus exposés. L'OMS prévient que le virus pourrait, à force de muter, finir par devenir transmissible entre humains. Vous avez aimé le Covid-19 Attendez le prochain et il va être petis Alors je sais pas de quel P4 il va sortir, mais il va être bien. Non mais non, c'est conspite de dire ça, c'est. Allô Oui, excusez-moi, oui. Oui, je sais, j'ai parlé de lui. Oui, je sais, non, mais c'est.
3: Oui, je sais que c'est pas un Je sais que c'est la faute du pangolin, mais j'y suis.
1: Mais c'est pas que lui. Et là, si c'est les chats et. Oui, le moustique tigre est la dingue. Bien sûr. Ah bien, avec les syndromes Guillain Barré, bah oui, oui.
3: Je, je le dirai pas. Je m'en excuse. Merci. C'est moi c'était. Rappel
1: euh, par la rédaction. Euh, tout va très bien donc euh, protégez vos chats bien sûr. Alors j'imagine qu'ils vont nous sortir un vaccin de chat. Alors, vous savez je vous avais peut-être raconté déjà ça mais alors Maggie c'est mon chat pour ceux qui la, la connaissent elle va très bien elle vous fait des coucou elle vieillit gentiment au soleil et à l'ombre parce qu'il fait chaud et euh, je l'ai emmenée deux fois chez le puisque c'est un chat que, que j'ai trouvé Donc, la première fois pour voir si tout allait bien oui la deuxième fois c'était pour les vaccins et là euh, paf faut faire ça faut la stériliser faut faire ça faut faire ça et puis je que j'habite en appartement je dis ouais oh, ah, mais enfin quand même c'est un chat d'appartement ah oui mais vous savez pas machin et j'ai retrouvé son petit carnet de, de vétérinaire là son petit carnet de santé et le seul autocollant qu'il y a dessus et le vaccin qu'elle a eu c'est Pfizer <rire> Et à l'époque, Albert Bourla était euh, directeur des produits vétérinaires de Pfizer. Il est fort, cet Albert. Qu'est-ce qu'il est fort. Donc, sans doute que les matous vont avoir droit aussi un petit... Mais on n'a pas le droit de parler de ce genre de truc, donc arrêtons tout de suite. Et puis, euh, là, on ne va pas finir par une bonne nouvelle, mais par une question, un point d'interrogation et euh, encore bien un problème, parce que c'est à Dijon. C'est ville, euh, c'est de là d'où je viens, Dijon. Euh, il y a eu une marche euh, ce samedi de personnes pour Chèque Camara. Euh, c'est euh, un jeune Ivoirien de 18 ans qui a été retrouvé mort le 10 juillet dans une portion du canal de Bourgogne. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé et c'est bien ce qui pose problème, a déclaré son oncle Alassane Doumbia. Euh, le jeune homme aurait eu une altercation avec des inconnus le 7 juillet, puis aurait été poursuivi par la police. Une plainte contre X pour omission de porter secours a été déposée par sa famille. Mais en l'état, rien ne permet de mettre en cause les services de police, a précisé le parquet de Dijon. L'enquête doit continuer, mais c'est normal que la famille mette la pression sur les enquêteurs pour savoir ce qui s'est réellement produit, puisque encore un jeune de 18 ans... Alors bien sûr, il y a aussi le jeune Enzo hein, qui est mort de coups de couteau, et là on sait pourquoi et la faute de qui. C'est un sauvagement réel de la société, bien sûr, certains n'aiment pas ce terme, mais quand on voit le nombre d'attaques au couteau, ça fait froid dans le dos, euh, et c'est pas Gérald Darmanin qui va nous sauver. Voilà. Allez, euh, vous pouvez reprendre euh, vos activités euh, des cahiers de vacances, les gommages, les collettes, le bronzage, la lecture de Voici, Gala ou d'autres euh, journaux où on s'informe aussi bien que dans la presse oligarchique où on nous explique que tout va très bien et que si tu penses que ça va mal, c'est vraiment vraiment ta faute. C'est juste un ressenti. Hein, T'inquiète pas. Euh, mais normalement, tout va très bien. Voilà. Euh, D'accord. Euh, le 4 passe et ça passe, tout ça passe. On parlera de tout ça. Merci à vous d'avoir suivi la revue de presse du Monde Moderne. On continue au mois d'août, on continue euh, plus doucement sur un rythme différent que le quotidien, mais l'actualité euh, va sans doute nous amener euh, à nous retrouver. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. On a battu encore une fois des records, sans doute parce qu'on bah, est les seuls à streamer le 31. Alors que Brigitte <rire> et Emmanuel sont à Brégançon et que tout le monde enfin s'arrête et souffle au rythme du couple présidentiel pour profiter de cette coupure estivale qui permettra à tous de préparer la rentrée de manière productive et joyeuse. Ah là là, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu fout là, bordel Merci à tous, bonne journée, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces, à vous abonner, à faire tout ce que vous faites d'habitude et mieux. Et puis, euh, on se donne rendez-vous dans la semaine pour la revue de presse du monde moderne que maintenant, vous adorez à tel point que c'est devenu une drogue pour certains. Et c'est mal, la drogue, c'est mal. Allez, bonne journée, ciao.
3: à la, à la, à la fin.
1: Ah, Brigitte, regarde, les, les amis ils m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, la beauté. Bon, je suis fait attention, n'y n'ai pas d'ascenseur. bah y si, regarde, ça donne sur le bouton. Là, ça monte. Mais... Ah bah ben... ben, dites donc attendez c'est ah ben, pas un étage là, c'est une fusée Ah bah ben... <rire> c'est génial, attendez que je me disais, j'ai pas de combinaison spatiale, j'adore me déguiser. Alors ah monsieur Macron, y a pas besoin de combinaison Ah ben, vous êtes sûr parce qu'il fait froid là-haut quand même. Non non allez-y, montez, y a pas besoin de combinaison Ah bah ben, d'accord, si vous le dites, ah, merci vous êtes hein. Merci, ah, bravo Bonne journée
2: Dans une fusée L'envoyer au bout de l'univers Parce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président que la France est jamais connue Va mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer en au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée de lancement La fusée n'attend pas Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer vers la tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Le central appelle. Commandant, cherche à joindre président Dans le vide interstellaire, Que reste-t-il les réformes pas banales Mettez Macron dans une fusée l'envoyer faire le tour de la Terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée Jusqu'au bout du